0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Muy buenos días para todos. El gusto grande de darles la bienvenida a En Órbita. Arrancando la semana con mucha información, compartiendo con ustedes todos los temas en esta Vuelta al Mundo y a la Región en 120 Minutos. Vuelta al Mundo, quedamos con todo el equipo de Sputnik encabezado por nuestra compañera Natalia Verdún. ¿Cómo andas Natalia?
2: ¿Cómo estás Martín? Muchas gracias.
1: Bueno, bienvenida nuevamente una semana más en este mes de enero aquí en la radio y muchos temas tenemos para compartir, vamos a estar abriendo ya la ronda de temas en nuestra mesa de trabajo pero como siempre te voy a pedir un adelanto de lo que va a ser nuestro espacio de análisis político telescopio.
2: Bien, vamos a hablar de las relaciones entre Rusia y América Latina. En septiembre del año pasado se realizó en Moscú la conferencia parlamentaria internacional Rusia-América Latina. Cuando se inauguró el 29 de septiembre estuvo presente el presidente ruso Vladimir Putin y ahí habló del desarrollo de la política independiente en América Latina y su papel protagónico en la política mundial. En ese momento, nuestra compañera Alejandra Patrone habló sobre el tema y le, le realizó una entrevista al doctor en Relaciones Internacionales Argentino, Alberto Juyenreuter, que hoy vamos a compartir.
1: Bueno, vamos a estar atentos a ese contenido en un ratito nada más, aquí en órbita en pero yo tengo que arrancar hablando de lo que también nos ocupó en la semana que terminó, vinculado a la situación de Ecuador. Así es. La semana se cerró con muchas noticias allí en Ecuador y esta semana que comienza no es la excepción, Natalia. Primero que nada, comentar que tres personas están en prisión preventiva por cargos de terrorismo por haber participado presuntamente en la planificación del atentado contra la vida del comandante general de la Policía Nacional de Ecuador. Estoy hablando de César Zapata. Estas detenciones tuvieron lugar luego de que el gobierno, recordemos, decretara uh -huh. el conflicto armado interno. Este decreto que cambió claramente las reglas del juego debido a la ola de violencia que viene sacudiendo al país sudamericano desde el domingo 7 de enero. Algo que, como vos me decías en programas anteriores, no explotó ni empezó el 7 de enero, pero que tuvo ese mojón que fue lo que a veces se dice no, popularmente la gota que derramó el vaso, ¿no?
2: Claro, porque además recordemos que Ecuador se viene, o en Ecuador se viene gobernando o gestionando esta situación a través de estados de excepción, ¿no? que los venía implementando el presidente anterior, Guillermo Lazo, el anterior Lenín Moreno. Pero bueno, ahora se llega a una a una clasificación, digamos, de la situación. A un, a un nivel mucho mayor, ¿no? Sí, como que este, se... Esta denominación de conflicto interno.
1: Claro, se desmadró todo. Este era el, el estado de excepción, el decreto de estado de excepción número 32. Uh -huh. De hecho, muchos criticaban ¿no? a Daniel Loboa, porque decían, bueno, pero a ver, viniste a cambiar la realidad, ¿no? A atacar de manera frontal al delito... Y estás haciendo lo mismo que Guillermo Lazo.
2: Claro, y el estado de excepción dejó de ser eh, decepción, ¿no? Fue una la, la regla,
1: claro. eh,
2: terminó siendo la regla, quiero decir, desde hace un año.
1: Totalmente. Ya murieron casi una veintena de personas en Ecuador por causa de los incidentes que arrancaron el domingo 7 de enero. Entre ellos, dos policías y tres personas que estaban en una discoteca por un atentado que tuvo lugar allí en la provincia de Orellana, en el noreste, de, de Ecuador. La situación está muy grave y en paralelo a todo esto, el gobierno de Daniel Noboa ya recibió a una misión de alto nivel de los Estados Unidos. Uh -huh. Una misión de alto nivel de los Estados Unidos encabezada, nada más ni nada menos que por una mujer ya conocida de la casa. Hemos mencionado su nombre en más de una oportunidad por sus giras en la región. Estoy hablando sí. de la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, ...que encabeza esta delegación integrada también por jerarcas de eh, la policía antinarcóticos... ...de los Estados Unidos también, de varios diplomáticos que representan al Pentágono... ...pero también al, a la Cancillería norteamericana, donde justamente vienen a evaluar en Ecuador... ...junto con el gobierno del presidente Daniel Novoa, la situación para ver qué medidas se pueden tomar... En medio de todo esto, y ya en un rato vamos a estar profundizando aquí en En Órbita, porque hemos hablado con muchas voces protagonistas de lo que viene pasando en Ecuador y hoy no es la excepción. Pero en, en el marco de todo esto, el presidente Novoa anunció que Ecuador le va a solicitar el certificado de antecedentes penales a todos los extranjeros en sus fronteras con Colombia, en la parte norte del uh -huh. territorio, y con Perú en la parte sur. Esto obviamente con el objetivo de reforzar la seguridad. Y acá viene un elemento muy interesante en este raconto que estamos haciendo en la apertura del programa que a mí me, me interesa hablarlo particularmente contigo porque a vos te había quedado sonando no hace tanto cuando hablamos de otro tema pero que lo enganchamos con este mismo concepto que es aquello de el riesgo de que el Estado se convierta en victimario de los victimarios. Ah, es
2: verdad. Lo hablamos, eh, estábamos comentando en esa oportunidad sobre la situación carcelaria.
1: Ahí está Natalia Verdun haciendo gala de su memoria privilegiada. Bueno. Memoria de elefante.
2: No sé si tanto, pero de eso particularmente me acuerdo. Me gustaría que nos explicaras por qué traes nuevamente este concepto. Bueno,
1: ¿por qué traigo este concepto? Muy bien, lo traigo porque Naciones Unidas lanzó una advertencia muy fuerte al gobierno de Ecuador uh -huh. producto de esta situación y de este decreto que está vigente que declara el conflicto armado interno en Ecuador. Naciones Unidas advirtió que cualquier restricción de libertades debe atenerse a los principios de legalidad, de necesidad, escuchen estas palabras, uh -huh. eh, de proporcionalidad, que no es nada menor, y de no discriminación. Porque esa es la única forma de que las medidas de emergencia dictadas por el gobierno de Ecuador se limiten a contener la escalada de violencia y no se pase de castaño oscuro la situación, y se violen los derechos humanos. Porque al margen de las actividades delictivas, al margen de los asesinatos al margen de las tomas de rehenes, de las ejecuciones, de los atentados, se entiende que estamos hablando de ciudadanos ecuatorianos, que claro. son sujetos de derecho al margen de que tienen que cumplir por los delitos que han cometido. Uh -huh. Entonces, que el Estado no haga de topadora y les pase por arriba. ¿no? Bueno,
2: y le pase por arriba a toda la ciudadanía, ¿no? Que eh, parece un poco naif este, esta advertencia de Naciones Unidas porque, sí. porque bueno sabemos que es un riesgo que, que, se, que aparece con este tipo de medidas y que finalmente termina siendo así. Tenemos muchos ejemplos donde los gobiernos y los estados eh, toman medidas excepcionales para atender situaciones de crisis y que, bueno, y que terminan otras personas... Eh, afectadas, digamos. La ciudadanía afectada de por sí porque porque ya está viviendo en una situación de violencia y porque salir a la calle y, y tener restricciones de las libertades, por ejemplo, ya es una afectación, obviamente, ¿no? Claro, claro. Pero además, cuando... Me, me quiero detener en esto de la no discriminación porque pasa muchísimo con los jóvenes, por ejemplo, en otros países uh -huh. que determinadas características físicas, determinadas eh, lugares, ¿no? Barrios llevan a que esas personas terminen presas cuando no están vinculados ni a bandas de narcotraficantes, ni a, a, a maras, por ejemplo, es el caso de El Salvador, estoy, claro. estoy hablando de eso, sí, otros el países no es también... <coughs> Exacto, perdón. No está muy bien. Eh, que eso sucede y es un riesgo y, y bueno, y que obviamente hay que contemplarlo, digo que parece naif porque bueno... Son cosas que suceden en Naciones Unidas, sabe, que suceden en todos los países.
1: Absolutamente. Lo que pasa es que desde el momento que vos le das carta libre a un gobierno para que restrinja las libertades individuales en pos de un bien mayor, en este caso, y los derechos individuales, eh, bueno, evidentemente que estos riesgos están a la vuelta de, de la esquina. No es la primera vez que hay... Eh, abusos policiales, claro. no es la primera vez que se realizan ejecuciones fuera de, del marco correspondiente, eh, y esto es grave decirlo así, pero es la realidad, bueno, es Bueno, mirá los
2: casos de falsos positivos en Colombia. no Falsos positivos le, se, se le denomina así a, a las ejecuciones extrajudiciales claro. llevadas adelante por, por fuerzas de la seguridad en el combate... A, a la situación de violencia de, de Colombia. ¿no? En el pseudo
1: combate, porque además se quiere engrosar una estadística, claro. de un aparente éxito, ¿no? de lucha claro. contra, en este caso, la subversión, como fue claro. en aquel momento en Ecuador, eh, perdón, en, en Colombia. Colombia. Y evidentemente, después nos enteramos de. y se fue confirmando que esas denuncias eran reales con el paso de los años. Y el papelón, ¿no? La vergüenza histórica. De que el Estado se haya prestado a eso, ¿no?
2: Claro, y la, la, la tristeza de personas, eh, familias que, que, que pierden seres queridos por, bueno, por engrosar una, 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 estadística. una estadística. Es tremendo.
1: Mm. Bueno, estuvimos hablando, yo les decía que hay varias voces de Ecuador en este programa, pero también los hubo en los programas anteriores. Estuvimos hablando con eh, Stalin Herrera, analista ecuatoriano, que... Nos comentaba varias cosas, ¿no? Él es investigador asociado al Instituto de Estudios Ecuatorianos y nos decía, por ejemplo, que con este decreto de conflicto de uh -huh. armado interno que firmó el presidente Daniel Novoa, un poco en línea con lo que decía Natalia, el gobierno marcó una nueva coyuntura claro. que está legitimando la mano dura con los riesgos justamente que tiene esto. Vamos a escucharlo, pero simplemente a modo de paréntesis, eh, yo no sé si lo llegaste a ver en estos días, pero es muy interesante cuando un grupo de militares armados con casco, chaleco, antibalas, el arma de fuego en la mano, entran en a un supermercado a revisar las instalaciones del uh -huh. supermercado para ver que no haya nadie escondido, etcétera, etcétera. La gente va dejando la compra en el piso y empiezan a aplaudir de manera cerrada el accionar de las Fuerzas Armadas en Ecuador. Bueno, esto es todo una señal, ¿no? Claro. Pero... Como decía Stalin, y lo van a escuchar ahora, eh, esto legitima el concepto de la mano dura y evidentemente hay riesgos que están claro. por, por debajo. Vamos a escuchar.
3: En este nuevo momento, a partir de que el gobierno hace la declaración de guerra y define a los a estos 22 bandas eh, delincuenciales como un enemigo interno, el gobierno, y además de toda la acción y despliegue de las fuerzas, militares, etcétera, el gobierno eh, en cierta forma marca el, las pautas y el horizonte de la coyuntura. Por un lado logra, digamos, el, el escenario digamos, logra que eh, se refuercen miradas conservadores, conservadoras, el miedo dentro de la sociedad, la interpelación a que el gobierno ejerza mano dura sobre los los delincuentes, los chats están llenos demandando, digamos de la sociedad demandando a que se los mate, a que se los persiga, se digamos, ese es un, ese es un eh, digamos el, el carácter del sentimiento en la sociedad, es, es comprensible eh, luego de eso, el gobierno también ha logrado que el conjunto de bancadas políticas se alineen con las propuestas del gobierno en torno al ejercicio de mano dura, en torno a las leyes económicas urgentes que está mandando, y con esto también la Corte Constitucional en relación a la consulta popular y las nuevas 11 preguntas que ha planteado. Y finalmente logra, eh, legitima que las fuerzas eh, de los Estados Unidos intervengan dentro del conflicto. Me parece que el, eh, la respuesta del gobierno frente a la crisis lo que ha hecho es eh, crear este momento. Es un momento conservador que legitima la mano dura, que eh, tiene un tinte de una propuesta a lo Bukele.
1: Otro punto importante, Natalia y audiencia, que me parece importante adelantar, ya lo vamos a estar profundizando ahora en órbita en pero me parece que vale la pena en la apertura no dejarlo pasar desapercibido, es el anuncio que hizo el gobierno, particularmente el presidente Novoa, del envío de un proyecto de ley, un proyecto económico urgente, de carácter urgente, al Parlamento Unicameral de, de Ecuador, en donde se propone subir... El impuesto al valor agregado, el IVA, uh -huh. pasarlo del 12% actual en Ecuador al 15%. Y esto lo justifican en la necesidad que tiene el gobierno de hacer caja, de juntar claro, dinero de y de financiar un conflicto armado interno como el que está viviendo el país en estos momentos. Decía Novoa en un discurso, una guerra sale plata y de algún lado tiene que salir.
2: Y además Ecuador viene de una situación financiera muy complicada. Yo recuerdo haber hecho una nota antes de que asumiera Novoa sobre qué se iba a encontrar a nivel financiero y económico. Y, y bueno, y ya se veía que en ese momento la situación iba a ser muy difícil. Eh, anteriormente, por ejemplo, a los funcionarios públicos no se les estaba pagando las horas extras. Hubo recortes, bueno, recortes de empleados públicos desde que asumió Lenín eh, Moreno hace siete años, creo, ya. Siete. Sí, alrededor. Eh, pero bueno, la situación financiera y económica de Ecuador ya, ya no era solvente y estaba muy crítica. Y obviamente, sí, una guerra sale plata.
1: Pero cuidado que acá hay trampa también. ¿eh? Uh -huh. ¿Y por qué digo que hay trampa? Ahora lo va, lo va a explicar eh, nuestro analista que estábamos consultando, Stalin Herrera. Porque él nos decía, ¿no? Eh, se necesita recaudar, está bien, como de hecho vos lo estabas comentando, pero acá hay una contradicción que él catalogó de vergonzosa. Sí. Y escúchenlo, porque ahí está lo que podríamos decir acá en el Río de la Plata, la letra chica de la decisión de Novoa de aumentar el IVA. Es necesaria porque el gobierno necesita plata para combatir a la,
3: al momento, para no solamente combatir el momento sino crear una política de seguridad e inversión social en estas zonas eh, calientes, controlar las fronteras, controlar, eh, digamos, las uh, carreteras, etc. Hasta ahí estamos de acuerdo. El problema es que el gobierno sube el IVA, pero acaba de tomar decisiones de excepciones tributarias con las élites. Entonces, quienes pagan el IVA son, son fundamentalmente... Eh, los consumidores, mientras que las élites acaban de tener una excepción tributaria que llegaba a los 1.400 millones de dólares, más o menos, tal vez más, tal vez menos. ¿Qué es lo que está mostrando con el gobierno? Es que eh, hay una estrategia que se alinea con una estrategia de carácter regional compleja, que es una idea o una forma de neoliberalismo a la fuerza. Por un lado, reducimos el estado de las inversiones sociales, fortalecemos los brazos armados o eh, las fuerzas militares y la policía para ejercer mayor represión, y nos alineamos con los intereses de los Estados Unidos que tiene que ver con un ejercicio de militarizar la región. La coyuntura y lo que ha hecho es lograr, digamos, conciliar... El humor de la gente, las posiciones políticas de las bancadas y finalmente las decisiones del gobierno en alianza con las fuerzas militares.
1: Bueno, muy claro lo que decía Stalin Herrera, Natalia, en definitiva... La guerra la pagan los pobres y la paga la clase media.
2: Claro. Eh, Sabés que a partir de ahora de enero empezaron algunas de estas exenciones que, que comentaba el analista. Por ejemplo, sí. eh, los autos que lleguen a Ecuador desde Europa van, no van a pagar impuestos. ¿no? Esa es una de las, de las subvenciones, finalmente, Mirá que hace el Estado. Eh, hay, otras, hay otros como, por ejemplo, el beneficio a las empresas que que inviertan, eh, digamos, una exoneración al, del impuesto a la renta a las, in, a las nuevas inversiones en energías renovables. Por ejemplo, también hay un nuevo régimen de zonas francas con 0% de impuesto a la renta durante los primeros cinco años. Bueno, ahí
1: entra todo, ¿no? La zona franca... Como
2: alguno de los ejemplos de lo que planteaba el analista.
1: Bueno, tremendo, pero para tener en cuenta este panorama de lo que está pasando en Ecuador, pero tenemos más temas que hemos empezado a ver y que van marcando un poco el ritmo de la jornada y de lo que está pasando en el mundo.
2: Y el ritmo del año, porque este año hay, como decíamos, venimos diciendo varias veces esto, de las elecciones este año, más de la mitad de la población mundial va a tener elecciones este año.
1: Es una buena noticia eso. Hay claro, democracia. Claro. Ya eso
2: Bien, es importante.
1: Sí. ¿A vos que te gusta dar buenas noticias? Uno
2: de los países donde va a haber elecciones es en Estados Unidos. Y mira, la última encuesta de Gallup reveló que el 43% de los estadounidenses se identificó como independiente en política el año pasado y esto empató la cifra récord de 2014. A su vez, partes iguales del 27% de los adultos se identifican como votantes del Partido Republicano o del oficialista Partido Demócrata. Entre los independientes, ligeramente más de ellos se inclinaron por los republicanos antes que los demócratas. O sea que quienes se definen como independientes claro. tienen mayor afinidad con los republicanos que con los demócratas. La encuestadora detalla que la identificación como independiente fue del 40% o superior todos los años desde el año 2011, salvo en dos ocasiones, 39% en 2016 y en 2020.
1: Bueno, sí. toda una foto, ¿no? Del momento... Y me parece también de los problemas que va a tener que enfrentar eh, Joe Biden, que todavía piensa en una reelección.
2: Y esto que te voy a decir a continuación es mayor reflejo todavía, porque los demócratas, que fueron en algún momento el grupo político más numeroso del país, empezaron a perder simpatizantes más rápidamente que los republicanos.
1: Nos bueno, está viendo la, la caída, ¿no? Creo que evidentemente, creo que el pico más alto, yo lo había leído no hace tanto, fue en la última presidencia de Barack Obama. Ahí fue el pico de popularidad más alto del,
2: del partido demócrata. Del partido
1: demócrata. Bueno. Muchos señalaron inclusive que el rol que tuvo Biden como vicepresidente no tiene absolutamente nada que ver con lo que fue su gestión como presidente. Claro. O viene siendo, ¿no? Claro,
2: claro. Bueno, sin duda que Barack Obama fue uno de los presidentes más populares de Estados Unidos. Y del mundo, ¿no? Más Totalmente. allá de que un presidente de Estados Unidos siempre tiene mucha relevancia a nivel mundial, pero bueno, eh, Barack Obama fue como más significativo.
1: Absolutamente. A nivel de lo que fue su imagen pública y de lo que trasladó al electorado el momento de popularidad del Partido Demócrata, fue de los picos más altos. Y bueno, eh, claramente hoy el partido de gobierno está en otra realidad, ¿no? Eso es lo que podemos dejar en claro. Y este tipo de de encuestas lo terminan de, de clarificar y de evidenciar, ya no quedan dudas. Me quiero ir a Perú rápidamente para compartir algunos datos que surgieron en estos últimos días y que son importantes y que seguramente van a marcar la agenda también de los días que van a venir, porque la situación en Perú también está complicada sí. a nivel político, a nivel institucional. La Fiscalía de ese país solicitó 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo. Que recordemos gobernó, nada, de 2021 hasta 2022 por la presunta comisión de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de Estado el pasado 7 de diciembre del año 2022, según lo que sostiene la Fiscalía con el pedido de 34 años de prisión, Recordemos que el 7 de diciembre de aquel año, Pedro Castillo intentó cerrar el Congreso sí. y tomar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional a través del establecimiento de un gobierno de excepción. Algo que no duró nada prácticamente y que terminó con Pedro Castillo preso. Un hecho que fue interpretado por el Congreso, que todavía está en funciones, como un intento de golpe de Estado. Y ahí fue que el Pleno lo, lo destituyó del cargo de forma inmediata bajo la causal constitucional de incapacidad moral, mm. algo que se ha utilizado mucho ¿no? en las figuras eh, en contra de los expresidentes de, de Perú. Y bueno, y terminó la señora Dina Boluarte al frente de Perú hasta el día de hoy, eh, sostenida más por lo que en aquel momento era la coalición opositora. Eh, sí, encabezada, encabezada por el Fujimorismo. Por Keiko Fujimori y todo el Fujimorismo que por el propio Perú Libre, que mm. fue el partido que llevó a Pedro Castillo al, al poder. Quiero recordar también que sobre Pedro Castillo también pesa una segunda prisión preventiva de 36 meses por presuntamente liderar una red criminal en varios casos de, de corrupción que están señalados allí en, en Perú. Así que complicada la situación de Pedro Castillo que de quedar firme esta este pedido de la Fiscalía y convertirse en sentencia, bueno, cambia claramente el panorama del otrora candidato de Perú Libre, expresidente que, bueno, terminó en las condiciones que todos conocemos después de estos hechos que estábamos resumiendo, Natalia. Sí,
2: Pedro Castillo que eh, se comunica por, por Twitter habitualmente. X. Eh, sí, X. No me acostumbro a decirle de esa forma. En la época de, hecho,
1: de Castillo presidente era Twitter Era todavía. Twitter
2: todavía. Él se presenta como presidente secuestrado de la República del Perú. Así es la descripción que tiene en su Twitter. Profesor rondero y dirigente sindical. Recordemos que Pedro Castillo proviene del movimiento sindical. Es, como dice en su descripción, es, él es docente. Claro. Y, y bueno, y fue llevado a la presidencia con este Perú Libre que desde el primer momento de que Castillo estaba gobernando, ya había mucha crisis interna. Sí, y no se empezó si antes... a resquebrajar
1: la interna de la coalición, a hacer mucho ruido y bueno, mm. y así terminaron las cosas. Eh, es verdad que también Perú Libre un poco como que le soltó la mano ¿no? a, sí. a Castillo. Sí, sí. Esa es la, esa es la realidad. Mm. Bueno, complicada la situación de Castillo, complicada la situación de Perú, tema que seguramente también vamos a ir abordando acá en el programa. Tenemos algunos datos que son... Interesantes, Natalia, que vos estuviste revisando antes de entrar al aire, que me parece que está bueno compartir con la audiencia.
2: Sí, que no tienen que ver con política internacional, no tienen que ver con política, pero, o sí, tienen que ver con política, porque son decisiones políticas, la de, por ejemplo, inversiones en, en ciencia ¿no? y en salud. Finalmente, como sabemos, todo es político, pero me voy a referir a temas científicos, a resultados de estudios. Sí porque un equipo de investigación integrado por profesionales del CONICET en la unidad ejecutora de estudios en neurociencias y sistemas complejos y el hospital de alta complejidad El Cruce, Dr. Néstor, Néstor Carlos Kirchner publicó un trabajo en la revista científica Epileptic Disorders en el que se describe un estudio de alta complejidad realizado a un paciente con epilepsia de tipo refractaria, es decir, resistente a las medicaciones. En un comunicado desde el CONICET precisaron que durante la crisis que sufrió esa persona presentó una semiología o conjunto de síntomas muy inusuales a la que los y las profesionales llaman epilepsia danzante, ya que realizaba de manera involuntaria movimientos que se asemejan a los de una danza.
1: Tremendo. Tremendo realmente. Así,
2: el trabajo permitió identificar la zona del cerebro en la que se disparan estas crisis y de esa manera caracterizar más en detalle este tipo de semiología poco habitual y aportar información útil sobre los circuitos cerebrales implicados en su génesis.
1: Y será importante la investigación científica, como decías vos Natalia, el apostar ¿no? desde el punto de vista del presupuesto, de la inversión estatal, de claro. la presencia del Estado, para que se pueda seguir avanzando en todas estas enfermedades que son tan complejas, que son tan difíciles, a mí me tocó ver un ataque de epilepsia de mm. un ser querido hace ya muchos años y la verdad que es un momento muy feo y, y me parece que está bueno el hecho de poder eh, avanzar desde la ciencia en esto para que se siga conociendo y aunque no siempre haya una, una pastilla claro, o una cura, claro. pero bueno, saber un poco qué, cuál es el terreno que se está pisando para ver Hacia dónde atacar y poder hacer volver a esa persona. ¿no?
2: Exactamente. Y bueno, y de ahí, mira, en Ámsterdam también hay una investigación y en este caso es sobre el Alzheimer. El, el Alzheimer Center de Ámsterdam identificó cinco variantes biológicas distintas de la enfermedad cuyas características difieren en cómo afectan al cerebro y, y potencialmente en cómo responden al tratamiento. Claro. Y esto es fundamental, ¿no? Porque hay, se puede hacer un tratamiento específico, digamos, para cada una de las características de este tipo de enfermedad. Claro. Que también es muy es, es una enfermedad que afecta no solo al paciente, en general se dice que afecta más al a quienes rodean al paciente, ¿no? Absolutamente.
1: Creo que el entorno familiar directo de la persona se ve muy, muy afectada por esta situación porque en realidad... El paciente, como se dice también habitualmente, es como que se va. Claro, ¿no? claro. Y eso es lo, lo triste, pero lo aliviador para la persona. Más no así para la gente que lo rodea, que lo quiere ver y bueno, todo lo que se hace.
2: Exactamente. Sabemos, ¿no? Bueno, los autores de esta investigación suponen que los medicamentos ya probados pueden haber parecido falsamente ineficaces. Este hallazgo podría conducir a terapias más personalizadas o como decíamos, a medidas preventivas para estos subtipos. También podría ayudar para el diagnóstico precoz y la intervención para retrasar la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad es un trastorno neurodegenerativo que afecta a millones de personas en todo el mundo, como, como decíamos, y se caracteriza por la acumulación de proteínas, amiloide y tau en el cerebro, lo que conduce a la pérdida progresiva de memoria y al deterioro cognitivo.
1: Es tremendo realmente, Natalia, una enfermedad que además se viene expandiendo en casos y casos y más casos. Este, y bueno, creo que también está bueno el hecho de que la ciencia vuelva a lo mismo, pueda avanzar, pueda empezar a generar caminos que ¿no? logren... Eh, entender. Entender al menos, ¿no? Claro. Porque hay cosas que lamentablemente no tienen arreglo, pero por lo menos que se pueda entender para, para conocer un poco más y, y poder tener un poco más de conocimiento firme que nos permita saber, bueno, hacia dónde va un paciente con determinada patología. Claro,
2: ¿no? prevenir en lo que se puede prevenir y como vos decías, no siempre hay una solución o por lo menos ya no hay una pastillita, no hay un, una cirugía. Que se pueda hacer para que esa persona no pase por eso, pero sí el, el, la atención integral el tomar en cuenta además que el ser humano es un ser humano, ¿no? que no es solamente una persona con Alzheimer, sino que es una persona y, eh, inmersa en una sociedad que tiene roles, padre madre, eh, familia y, y atender eh, integralmente a esa persona y multidisciplinariamente va a hacer que viva la enfermedad eh, o la patología con una calidad de vida superior a que si eso no existiese.
1: A mí me preocupa mucho vivir en un mundo, y esto creo que vale la pena señalarlo, donde un jugador de fútbol por pegarle una pelota gana más que un científico, que salva millones de vidas, ¿no? Uh -huh. Y que con el paso de los años, esas vidas se multiplican, ¿no? Porque el tratamiento va mutando también, como las enfermedades, y va logrando avanzar y salvar y salvar más vidas. Ni que hablar cuando las licencias se liberan, ¿no? Eso ya sí, claro. daría para un programa aparte y no nos vamos a meter en eso ahora. Pero ya que vivimos en un mundo tan desigual, ¿no? donde pasan estas cosas, donde una persona, por, por darle un montón de alegría a la gente, cuidado, pero no deja de ser un deportista, de repente gana miles de millones de dólares ¿no? y, un, y un, jugador, un científico es un jugador clave en la vida de la gente.
2: Y tiene que estar marchando en reclamo de
1: mayores recursos. Qué importante es que el Estado esté presente, que el Estado no esté ausente, que el Estado no vaya relegando posiciones, así como hablábamos estos días de Ecuador. Claro. Y la situación de la gente y de la violencia y del narcotráfico y de todo eso que pasa porque el Estado se ha ido replegando. Bueno, mm. que el Estado no se repliegue de la inversión en ciencia, en cultura... En educación eso mm. es fundamental mm. y uno lo ve en estos resultados científicos, ¿no? y,
2: y es tomar a la persona como un ser humano integral que te decía recién, ¿no? O sea, la cultura, por ejemplo, forma parte de las necesidades y el enriquecimiento de la persona.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo.
2: Vamos a otras noticias más. Vamos a
1: otras noticias, ya hemos pasado la media hora de programa, pero seguimos con ustedes porque en órbita tiene mucho más para ofrecer. Y vamos al destaque de otros temas que con todo el equipo de producción de Sputnik hemos elegido para compartir aquí con ustedes hoy. Titulares. ¿Intervención?
2: Estados Unidos envió a Ecuador a la jefa del Comando Sur, diplomáticos y miembros de la División Antinarcóticos para analizar la guerra del gobierno de ese país al narco.
1: Complicado.
2: La ofensiva aérea de Estados Unidos y Reino Unido contra los hutíes en Yemen aumenta la tensión de una expansión de la guerra entre Israel y Hamas.
1: A las urnas.
2: Chile se encamina hacia las elecciones municipales en un clima de desafección por parte de la ciudadanía.
1: Realidades.
2: Estados Unidos no tiene fondos para su asistencia a Ucrania mientras, mientras crecen los cuestionamientos hacia el gobierno de Volodymyr Zelensky.
1: Potencias.
2: El volumen de comercio entre Rusia y China batió récords este 2023. Fin. El 16 de enero, Minera Panamá presentará un documento sobre cuidado y mantenimiento de la mina tras el fallo de la Corte que canceló su actividad. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
1: Delicado.
2: La intervención de Estados Unidos en Ecuador evidencia el apoyo manifiesto de Washington al gobierno de Daniel Novoa.
1: Así lo afirmó en entrevista con En Lester Cabrera, doctor en estudios internacionales y director del Centro de Estudios Analytic.
2: Washington enviará a Quito a la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, y a altos cargos de la administración de Joe Biden.
1: Entre ellos jerarcas de la División Antinarcóticos y Diplomáticos, quienes examinarán, junto al gobierno de Novoa la crisis desatada por el narcotráfico.
2: El Departamento de Estado norteamericano reafirmó su compromiso de mantener una estrecha colaboración con el país sudamericano.
4: El envío de un contingente de alto nivel, como se ha señalado los distintos medios de comunicación del gobierno de Estados Unidos hacia el Ecuador con el objetivo de poder ayudar con respecto al conflicto interno armado que posee el país andino, claramente se puede interpretar como un apoyo claro, manifiesto del gobierno de Estados Unidos a la gestión del presidente Novoa. Es un hecho de que dentro de la campaña presidencial e incluso cuando fue electo el presidente Novoa, tuvo muchos viajes al extranjero y uno de ellos fue hacia Estados Unidos para conversar con inversores y también gente de la administración actual. Por lo tanto, se puede visualizar de que en un, en un principio va a haber una suerte de cooperación de parte de Estados Unidos. Sin embargo, también hay que ver cuál va a ser el nivel sobre el cual esa cooperación se va a dar y también, por supuesto, cuáles van a ser los potenciales costos que esa cooperación va a tener. En este
1: marco, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lanzó una advertencia al Ejecutivo de Ecuador.
2: Según el organismo, cualquier restricción de libertades debe atenerse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
1: Para la ONU, esta es la única forma de que las medidas de emergencia dictadas por el gobierno se limiten... a ...a contener la escalada de violencia. El
2: analista consideró pertinente la declaración del organismo... ...porque el conflicto escaló... ...y cambió las categorías existentes durante los estados de excepción.
4: Efectivamente, Naciones Unidas señaló... ...de que había que respetarse los derechos humanos... ...dentro del de actual contexto que está viviendo el Ecuador. Ahora bien, cabe señalar que en la Asamblea ya se dictó... ...una suerte, no de ley de amnistía... ...pero sí de un apoyo en torno al actuar de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas bajo eh, lo que se señala en el decreto 111 y 112 del presidente Novoa que declara el conflicto interno armado en conjunto con el estado de excepción. Sin embargo, aquí hay que hacer una pequeña mención. Al señalar que es un conflicto armado, rigen otro tipo de reglas. Como bien han señalado las propias autoridades, ya se empezaría a aplicar eventualmente un derecho internacional de carácter humanitario y también, al ser mencionados estos grupos como terroristas, habría que considerar o tomar en cuenta la potencial beligerancia que estos grupos podrían llegar a tener en su momento. Ahora, es de cuidado justamente un uso eventual uso proporcional de la fuerza, un uso legítimo de la fuerza, sin embargo, también hay que tener en cuenta de que tanto, sobre todo Fuerzas Armadas y en menor grado la Policía Nacional del Ecuador, estarían en este instante con plenas facultades para poder dar de baja, como ellos señalan, a objetivos militares como son estas personas de los antiguos grupos delincuenciales o de grupos de delincuencia organizada que ahora automáticamente pasan a tener una connotación de terroristas.
1: Otro elemento de atención es el aspecto económico y la forma en que Quito solventará la guerra interna contra las organizaciones narcocriminales.
2: El presidente Novoa envió un proyecto urgente al Parlamento donde propone subir el IVA del 12% al 15%.
1: El entrevistado recordó que una de las causas del actual conflicto es la desigualdad, la cual dijo se profundizará aún más al adoptar esta
4: medida. El subir el IVA para costear los costos, o los gastos de la señalada guerra que está habiendo el Ecuador, de acuerdo al gobierno, es una medida que fue tomada muy a la ligera, muy a la rápida, y en la cual personalmente me encuentro totalmente en contra. ¿Por qué? Porque una de las causas estructurales del actual conflicto es la desigualdad que hay en el país y la falta de oportunidades. ¿Ya? si uno ve realmente las áreas donde el conflicto en mayor medida se viene dando son áreas donde si uno visualiza o hace un diagnóstico usted, uno puede encontrar población que ni siquiera tiene acceso a agua potable, a alcantarillado, a luz eléctrica con un aumento del IVA que es uno de los impuestos más regresivos que hay eso lo va a pagar inmediatamente la sociedad, tomando en cuenta que lo que se necesita son mayores oportunidades para que la gente se pueda desarrollar y romper o tratar de romper este círculo vicioso que se viene dando. La falta de oportunidades y la falta de desarrollo son claramente elementos que ayudarían a mantener este círculo vicioso y con un aumento del IVA esto sería aún peor.
2: Escuchábamos a Lester Cabrera, doctor en Estudios Internacionales y director del Centro de Estudios Analytic.
1: Más tensión.
2: La ofensiva aérea de Estados Unidos y Reino Unido contra los hutíes en Yemen aumenta la tensión de una expansión de la guerra entre Israel y el movimiento Hamas.
1: En la madrugada del viernes 12, ambas potencias atacaron objetivos del movimiento Ansarolá como represalia a sus agresiones contra la navegación en el Mar Rojo. El
2: Ministerio de Exteriores Yemení comunicó que Washington y Londres pagarán un precio muy alto por los bombardeos en gobernaciones como Sana'a y Al-Duyada.
1: Ansarola apoya a Palestina y también rechaza la operación militar de Israel en la Franja de Gaza desde octubre de 2023.
2: En noviembre los hutíes proclamaron que atacarán a todo barco relacionado con Tel Aviv en el Mar Rojo.
1: En diciembre, Estados Unidos anunció una operación con la participación de más de 20 países para atender la seguridad en el sur del Mar Rojo y el Golfo de Adén.
2: De acuerdo con la Casa Blanca, la meta es garantizar la libertad de navegación para todos los países y reforzar la seguridad y la prosperidad regionales.
1: En tanto, Rusia condenó los ataques occidentales en Yemen, los que suponen una amenaza a la paz y la seguridad global Además de desestabilizar la situación en Oriente Medio, dijo la vocera de la Cancillería, María Zajároa. Y
2: agregó, se ve un total desprecio por el derecho internacional para provocar una escalada en la región con fines destructivos.
1: Otras naciones criticaron la acción militar de Estados Unidos, Reino Unido y países aliados y llamaron a evitar una escalada.
2: Entre estas, las potencias regionales Irán y Arabia Saudita, así como también China y México.
1: No entusiasma.
2: Chile atraviesa un proceso claro de desafección ciudadana por las elecciones municipales de 2024.
1: Así lo explicó en diálogo con en órbita Rodrigo Carmi, académico de la Universidad de Chile. De
2: acuerdo al analista, el escaso interés de los votantes se relaciona con que el país viene saliendo de un proceso constituyente. A
1: esto se sumó que Chile tiene un conflicto latente entre el pueblo y la oligarquía y que aún no asumió ...y que aún no asumió como tal.
2: El año electoral comenzará el domingo 9 de junio... ...con las primarias de alcaldes y gobernadores.
1: El 27 de octubre se realizarán las elecciones generales... ...municipales de consejeros y gobernadores regionales.
5: En realidad yo creo que hay un escaso interés de la ciudadanía... ...por las elecciones municipales que vienen, ¿ya? Eh, básicamente porque es un país que viene saliendo... ...un proceso constituyente con un conflicto que todavía está, está latente entre, por así decirlo, el pueblo y la oligarquía representada en la clase política. Y el país no ha asumido aún, me parece, que ese es el conflicto, ¿no? o uno de los conflictos clave que atraviesan todo este proceso, y eso hace que en muchas elecciones, a pesar de que el voto sea obligatorio, haya mucho voto nulo, mucho voto en blanco, como ocurrió en la elección de los consejeros, que fue el 7 de mayo del año 2023. Es probable que ahora, a propósito de las municipales, también exista, digamos, a pesar del voto obligatorio, un gran contingente de voto nulo o votos blancos. Habría que mirarlo. Lo que sí es que hay un... Una, una clara eh, desafección ciudadana respecto de las elecciones que vienen.
2: En este marco, los partidos oficialistas acordaron concurrir como una lista única a las próximas elecciones territoriales.
1: El objetivo es apoyar al gobierno de Gabriel Boric ante las demandas sociales de la ciudadanía.
2: Así lo explicó el presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, quien añadió que la reunión oficialista se llamó a comprender los temas urgentes del país.
1: Para Carmi, con estas acciones el gobierno busca capitalizar su victoria ante la ultraderecha luego del rechazo ciudadano al proyecto de
5: nueva constitución. Yo creo que los partidos oficialistas seguramente están en una lista única porque están tratando de manera absolutamente mínima y sin mucho esfuerzo tampoco de capitalizar el respiro que significó el rechazo ciudadano a la propuesta constitucional de la ultraderecha. Eh, lo curioso, sin embargo, es que eh, cuando se dirimió el plebiscito, ¿no?, eh, y se rechazó la propuesta constitucional de la ultraderecha, ¿no? el gobierno y los partidos oficialistas no marcaron una narrativa de triunfo. No hubo una narrativa de triunfo. ¿no? Y me parece que eso ha contribuido mucho también a, al desperfilamiento y de la desafección ciudadana respecto a los procesos electorales que vienen. ¿no? Eh, sin embargo, yo creo que efectivamente el gobierno ha instalado una mínima capitalización respecto de este mínimo triunfo que significó el rechazo a la constitución de ultraderecha, ya eh, tratando de marcar sus reformas y de alguna manera tratando de salir airosos en las próximas elecciones municipales. Vamos a ver si, digamos, si eso... Eh, digamos, cómo tiene lugar todo eso, porque ya las campañas de manera tácita están completamente desatadas, ¿cierto? Eh, a propósito de que los alcaldes han comenzado a tener una palestra pública y un cuestionamiento público muy frecuente, ahora último, a nivel mediático por lo menos.
2: El experto también se refirió al posicionamiento de la oposición política y en tal sentido explicó que los candidatos, tanto de derecha como de ultraderecha, perdieron potencial.
5: Yo creo que la oposición, me parece que de a poco, ha ido decantando la derrota que significó el rechazo a su propia propuesta constitucional ¿ya? Eh, en el pasado plebiscito. Yo creo que uno de los problemas graves que tuvo la oposición es que los dos candidatos presidenciales que tenía y que los proyectaba para la próxima presidencial y que de alguna manera funcionaban como apuntalamiento o soporte en las próximas elecciones municipales para los candidatos de alcalde, quedaron completamente desperfilados porque apoyaron la propuesta de la nueva constitución y al apoyar la propuesta de la nueva constitución, no una vez que se rechaza la nueva constitución, ¿cierto? En el plebiscito anterior, ¿no?, los candidatos de los dos candidatos de derecha quedan también de alguna manera marcados por ese rechazo. Entonces ya los candidatos de derecha no tienen la potencia y el perfilamiento que se veía, ¿no? que podían capitalizar precisamente por el plebiscito constitucional ¿no? del, eh, del mes de diciembre. Entonces, yo y, y eso ha generado también en la oposición una serie de fisuras internas, ¿no? O sea, el propio Partido Republicano tuvo una fisura interna porque hubo una facción del Partido Republicano que en vez de estar en la campaña a favor, votó en la campaña en contra, ¿no? Se, se sale, por así decirlo, los republicanos para armar un partido libertario, ¿ya? Por otro lado, hay un conjunto de conversaciones que se están haciendo entre Chile Vamos, que es la coalición de derecha oligárquica clásica, no, golpista, no, con la nueva derecha republicana, cierto, eh, para ver cómo enfrentar aparentemente juntos o no, cierto, las próximas elecciones municipales. Entonces. Yo creo que la oposición también tiene muchos problemas y tiene muchos problemas porque perdieron el plebiscito constitucional del pasado eh, 17 de diciembre. Esa es la cuestión clave, es el hecho político fundamental que está condicionando a la derecha y que también está condicionando a los partidos oficialistas, pero que los partidos oficialistas, me parece, no han instalado una narrativa de triunfo y ya no la instalaron. Y eso me parece que medró las posibilidades que tiene el oficialismo también de capitalizar con mayor fuerza e impulsar con mayor fuerza eh, una serie de reformas, digamos. ¿no?
2: Escuchamos a Rodrigo Carmi, académico de la Universidad de Chile.
1: Realidades.
2: Estados Unidos no tiene fondos para su asistencia a Ucrania mientras crecen los cuestionamientos hacia el gobierno de Volodymyr Zelensky.
1: La ayuda que prestábamos se ha paralizado, confirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
2: Washington había advertido que estaba cerca de quedarse sin dinero para continuar auxiliando a, o sea, para continuar auxiliando a su aliado en Europa Oriental en conflicto con Rusia.
1: La asistencia militar y financiera que Kiev recibía de sus aliados occidentales... ...cayó desde el fracaso de su contraofensiva estival.
2: Un paquete de más de 60.000 millones de dólares... ...sigue paralizado por divisiones políticas... ...en el Congreso de Estados Unidos país que inicia un año electoral.
1: En tanto, otro paquete de más de 55 mil millones de dólares aún no se aprobó en la Unión Europea.
2: Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos analiza diferencias en el gobierno ucraniano liderado por Volodymyr Zelensky que afectan la campaña militar.
1: Por ejemplo, una creciente rivalidad entre el presidente y el comandante de las Fuerzas Armadas informó la agencia Bloomberg.
2: Las diferencias están atrasando los esfuerzos para fijar una nueva estrategia indicaron fuentes cercanas a la administración ucraniana al medio
1: potencias.
2: El volumen de comercio entre Rusia y China batió récords en el 2023.
1: El intercambio creció más de una cuarta parte y superó los 200.000 millones de dólares.
2: El flujo comercial entre Moscú y Pekín creció 26,3%, alcanzando una cifra récord de 240.110 millones de dólares, informó la aduana de China.
1: Según el reporte, las exportaciones de Rusia a China aumentaron un 12,7% hasta los 129.130 millones de dólares.
2: En tanto, Pekín envió mercancías por valor de 110.970 millones de dólares, un 46,9% más que en el
1: 2022. Los líderes de ambos países, Vladimir Putin y Xi Jinping, se habían fijado anteriormente tal objetivo.
2: La meta era duplicar el volumen de negocios comerciales de 100.000 millones de dólares anuales en 2018 a 200.000 millones en 2024, un resultado logrado antes de lo previsto. Fin. El 16 de enero, Minera Panamá presentará un documento preliminar sobre cuidado y mantenimiento de la mina tras el fallo de la Corte que llevó a cancelar su actividad.
1: El plan debe incluir la medida de la compañía filial de la canadiense First Quantum Minerals para proteger el ambiente y las comunidades.
2: Así como un detalle de las acciones para mantener las instalaciones y la frecuencia y cantidad de personal necesario para llevar adelante las tareas, entre otros puntos.
1: El manejo del relave, el descarte del procesamiento del mineral es prioritario para evitar un desborde que afecte los ríos de la zona.
2: El jueves 11, una comisión integrada por representantes del gobierno y de la sociedad civil visitó la mina para constatar el inicio de las operaciones de cierre.
1: El ministro de Comercio, Jorge Rivera, afirmó que desde el 5 de diciembre, cuando la empresa fue notificada, se constató la suspensión de las actividades.
6: Sería la instalación de manejo de relaves, el área del puerto, el área de la planta de carbón. Eh, y, el, y sobre todo también el área de almacenamiento, el concentrado que ha quedado en este lugar y, y creo que han visto pues eh, la circunstancia en la que se encuentra eh, el proyecto en estos momentos y lo que quisiera resaltar es eso, ¿no? que está abierta a las interrogantes, a las preguntas eh, de, de parte de ustedes eh, y que bueno se puedan ir aclarando paso a paso y poco a poco Muchas de estas dudas que tenemos no solamente como autoridades, sino también como parte de la ciudadanía. Con ¿no? lo que se
2: ha visto, ministro, ¿se puede constatar ya de que se encuentra solamente en labores mínimas de cuidado y mantenimiento al área?
6: Por supuesto, eso es lo que queremos compartir con eh, ustedes, los medios de comunicación de primera mano y con los miembros de la abeduría ciudadana de, del grupo que hemos conformado. En, en, en general, desde el día 5 de diciembre, que hicimos la notificación a la empresa, eh, el Ministerio de Comercio e Industrias y el Ministerio de Ambiente ya tenían los medios de verificación para confirmar esto, pero queremos entonces ir abriendo este espacio para ir generando mayor información a la ciudadanía.
2: En noviembre, la Corte Constitucional de Panamá declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y la empresa que le habilitaba actividades de minería cielo abierto.
1: El acuerdo, por un lapso de 20 años, renovaba otro de la década de 1990, que también había sido declarado inconstitucional.
2: Miles de personas protestaron en las calles durante semanas hasta la concreción del nuevo fallo.
1: En las marchas también se pedía la renuncia del ministro de Ambiente, Milciades Concepción, quien en la visita a la mina este jueves 11 se refirió a esta petición.
7: Ambientalistas y miembros de la sociedad civil han solicitado
5: su renuncia. ¿Qué les puede responder un
8: yo hago aquí estaré hasta el último día, igual cuando el presidente lo decida. El que decide mi estancia en el Ministerio de Ambiente es el, el presidente de la República. Así que yo eh, me acojo a la decisión del presidente.
9: ¿Está conforme con su gestión?
8: Muy conforme, Panamá es líder azul y verde mundial, eh, hay un y después en la gestión ambiental del país, lo reconocen los organismos internacionales y otros países, somos referentes en el mundo por ser líderes azules, por tener 68% de cobertura boscosa, Panamá eh, con esta administración tiene 54% de áreas marítimas protegidas, dos países del mundo llegamos a eso antes del 2030. Así que se han dado muchos logros en materia ambiental y no por el caso de la participación de todos los ministros, porque yo y todos los ministros aprobamos el contrato de ley y la asamblea, la asamblea de diputados aprobó la ley de este contrato. Así que pues si la corte lo declaró inconstitucional en 25 puntos, pues estamos acatando la orden de la Corte Suprema de Justicia en el cierre de la mina y ahora en cuido y mantenimiento.
2: El cierre de la mina afectó a más de 4.000 trabajadores que en los primeros días de diciembre se reunieron con la ministra de Trabajo, Dori Zapata.
1: En la reunión pidieron un plan para reincorporar al mercado laboral a los exfuncionarios de la minera Panamá.
2: Tras el fallo de la Corte, los empleados reclamaron que su situación no había sido tenido en cuenta. Esto dijo la representante sindical Nitzia Oglivie al medio local Next Noticias
9: nosotros como trabajadores vamos a respetar el fallo de, la, de inconstitucionalidad declarado, pero le pedimos al presidente que se siente con su gabinete y tómela en consideración volver a intentarlo volver a reescribir un nuevo contrato que nos beneficie a todos los panameños, porque no es justo que ahora, después de tantos años de estar trabajando en una mina, tú digas hoy no, ya cierra y apaga, y nosotros los trabajadores que necesitamos seguir trabajando no somos solo los 7.000 trabajadores directos, sino también la gente de las comunidades comunidades que se beneficia directamente o indirectamente los contratistas, al final somos más de 40 mil personas, 40 mil panameños, que eso incluye las familias que dependen de eso, que ese es un número, podemos ser 100, 120 mil personas que nos vemos beneficiadas de este rubro, entonces tienen que tomarnos en consideración, necesitamos que el gobierno nos escuche y tome la decisión de sentarse a renegociar y que todo el mundo participe y que digan, bueno, cuáles son las mejores prácticas para que la empresa pueda seguir operando, pero en realidad si tenemos el recurso, tenemos los yacimientos y esto no puede dar un beneficio para todos dentro del país. Aprovechémoslo, agar, hagámoslo de la mejor manera. Y si tenemos una empresa que está dispuesta a seguir invirtiendo en el país, aprovechemos eso y hagámoslo de la mejor manera en el beneficio de todos los panameños. Por eso salimos hoy a la calle porque a nosotros nadie nos ha escuchado. Han escuchado lo que dice la gente y hoy estando aquí en la calle nos damos cuenta que hay mucha gente que sí está apoyando y le pedimos al presidente, escuche a todo el pueblo, no a los que estaban en la calle solamente, porque había mucha gente que no salió a la calle a protestar, que está de de acuerdo con el tema minero, porque el tema minero, nos, a todos, nos, todos tenemos minería en nuestra casa, por una u otra manera, los carros que usan que minería, pasar, en las casas, los la las utensilios de la cocina usan minería, o sea... Necesitamos esto en nuestra vida, entonces hagamos algo a conciencia y con el voto de todos dentro de las elecciones próximas. Metan la quinta papeleta que diga si la gente quiere o no quiere la minería en realidad de Panamá, no se dejen llevar por las por el cómo se diría la braveza que tiene la gente en este momento, de algunos, porque no son todos los panameños.
2: Según el Ministerio de Medio Ambiente, de 2010 a 2021 se registraron incumplimientos ambientales de Minera Panamá, mientras que en los dos últimos años no hubo fiscalización.
0: Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
1: Hemos pasado de las 8 de la mañana, es momento de irnos a una primera pausa importante para darle paso luego a nuestro espacio de análisis político Telescopio que vamos a estar compartiendo con ustedes luego de la pausa, pero hay muchos temas más con todo el equipo de Sputnik aquí en la primera mañana compartiendo con ustedes en la radio.
0: En órbita. Radio Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado. Copio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad.
1: Todo para pensar la noticia. Lo adelantaba Natalia en la apertura del programa. En el mes de septiembre se realizó la conferencia parlamentaria internacional Rusia-América Latina en Moscú. Bueno, Rusia manifestó su disposición a desarrollar la cooperación con América Latina sobre una base bilateral. ...y en el marco de las estructuras internacionales. En Telescopio, nuestra compañera Alejandra Patrone... ...dialogó con Alberto Julian Reuter, doctor en Relaciones Internacionales... ...y vamos a repasar esa entrevista.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
10: Para el presidente de Rusia, Vladimir Putin... América Latina realiza una política independiente y en base tendrá un papel protagónico en la política mundial. El mandatario fue contundente en ese sentido al participar este 29 de septiembre en la inauguración de la Conferencia Parlamentaria Internacional Rusia-América Latina.
1: Con una agenda marcada por la cooperación económica, equitativa y mutuamente beneficiosa, la seguridad para todos y el multilateralismo, entre otros temas... El encuentro se realiza en Moscú hasta el 2 de octubre.
10: El desarrollo de los lazos humanitarios entre Rusia y América Latina, así como la contribución entre los parlamentarios, son temas prioritarios en esta conferencia.
1: Además, Rusia tratará, según anunció el presidente Putin, de estrechar los lazos de la región con la Unión Económica Euroasiática y apoyar sus aspiraciones de incorporarse al grupo de los BRICS como socio de pleno derecho. El entrevistado
10: Alberto Reuters, analista geopolítico y doctor en Relaciones Internacionales. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
11: Hola, un gusto estar con ustedes una vez más.
10: Alberto, comenzó en Moscú la primera conferencia parlamentaria internacional Rusia-América Latina, que se va a extender hasta el 2 de octubre. Hay varios temas sobre la mesa, la multipolaridad, la cooperación económica equitativa. ¿Qué expectativas hay en este encuentro?
11: Bueno... En cuanto a la Conferencia Parlamentaria Internacional Rusia-América Latina, que tiene lugar estos días hasta hasta principios de octubre, eh, lo que uno podría decir sobre este vínculo es que evidentemente va a haber que trabajar bastante en, en los próximos años, después de la guerra, para lograr consolidar más la relación entre... Rusia y América Latina, porque si bien durante estas dos primeras décadas, las dos primeras décadas del siglo XXI, eh, la relación comercial experimentó un salto interesante, pasando de aproximadamente 3 mil millones de dólares a principios del siglo a los actuales 21 mil millones, siendo un poco exagerado. Evidentemente es una cifra, diría baja, como anclaje económico entre las dos partes, América Latina y Rusia, ¿no? Eh, pensemos solamente que China y América Latina tienen un vínculo comercial mucho más eh, fuerte, más poderoso que el que tiene Rusia con América Latina, incomparable. De manera que, evidentemente, Rusia y América Latina van a tener que trabajar más, puesto que en algunos casos... La relación, el vínculo económico bilateral ha disminuido, por ejemplo, entre Argentina y Rusia. De modo que América Latina es importante para Rusia, Rusia es importante para América Latina. La concepción de política externa de Rusia concede cada vez más importancia al Asia, al África y a América Latina, las famosas 3A, ¿no es cierto?, pero no es lo mismo la relación bilateral que tiene Rusia con Asia eh, que la que tiene con América Latina. De manera que yo diría como conclusión que son es interesante mantener el diálogo, los vínculos, los foros como el que actualmente tiene lugar, porque eh, si realmente Rusia y América Latina quieren forjar una relación que se precie estratégica, eh, comercial o econó económicamente hablando, van a tener que hacer bastante más de lo que están haciendo. ¿no? Es, es, es una relación que ha crecido, pero es baja. Es una relación que ha crecido, pero comercialmente es baja y hay cierto estancamiento con algunos países.
10: Alberto, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró el jueves que su país dispone de todas las oportunidades para resolver los problemas existentes a pesar de las expectativas negativas de sus adversarios. En esa base aseguró que la economía rusa está cobrando impulso. ¿Cómo logró Rusia mejorar esas cifras?
11: Bueno, aquí lo que uno observa es que las sanciones que sufre Rusia finalmente no han hecho mella en la economía de Rusia en el sentido de haberla desplomado, ¿no es cierto?, por supuesto que, que, que las sanciones causaron efectos, particularmente en la necesidad de insumos que tiene, que tiene Rusia en, en, en algunos segmentos, pero eh, la economía eh, no ha caído, no se ha desplomado, más allá de que eh, ha caído la, la moneda nacional, la, la economía no se ha desplomado. Esto es un hecho sin duda... Este, importante puesto que, por ejemplo, si uno compara la economía de Rusia en 2023 en relación con 2022, evidentemente hay una recuperación en 2023. Después de la... Por ejemplo, Rusia tuvo una caída durante casi todo el año 2022, ¿no es cierto? Pero este año ya no tuvo recesión, tuvo... Un, una caída de su PBI durante el primer trimestre, pero hubo una recuperación importante en el segundo trimestre y se espera que haya continúe la recuperación, quizá menor en los de aquí a fin de año, ¿no? De manera que eh, Rusia puede, se podría decir que Rusia ha salido de la recesión y para el próximo año se espera un crecimiento modesto, modesto, pero no una caída. De, del PBI no, de modo que eh, el dato que creo que es importante destacar aquí es que Rusia se encuentra en guerra se encuentra sufriendo una serie de anillos de sanciones eh, por parte de Occidente que han afectado, han afectado el vínculo comercial de la economía rusa con Occidente particularmente con Europa en el segmento de la energía pero no se ha desplomado la economía de Rusia ¿no? e incluso eh, podría haber algunas oportunidades para Rusia a partir de, de que se han eh, visibilizado algunas cuestiones que, que son de vieja data en Rusia pero que no pueden esperar más eh, por ejemplo la necesidad de modernizar la economía ¿no? este es un dato que viene ya de la época soviética eh, pero como generalmente cuando Rusia se dispone a modernizar su economía, el precio de las materias primas aumenta, se posterga la modernización.
10: ¿Y cómo cae esta recuperación a Estados Unidos, que es quien aplica sanciones unilaterales contra Moscú en un intento de debilitar y aislar al país?
11: Obviamente que, que no, no cae bien, puesto que Occidente tiene un propósito relativo con que eh, Rusia pierda esta guerra, ¿no? Pero creo yo que... Las expectativas de Occidente en relación con un con efectos inmediatos de las sanciones en la economía de Rusia no se produjo. Esto ha llevado también a que a, a mostrar que las sanciones tienen una tienen relativos efectos, tienen efectos importantes. Han hecho mella en algunos segmentos de la economía de Rusia pero eh, no han logrado el impacto que se, se esperaba, ¿no? que es el desplome y que la economía finalmente afecte el frente militar. Esto no ha ocurrido, ¿no? de manera que eh, obviamente que es una caída de expectativas en Occidente, particularmente en relación con las expectativas del primus inter pares estratégico de, de Occidente que es eh, Estados Unidos. Eh, creo que posiblemente... Eh, eh, Occidente no esperaba que, que todas las compuertas que implican las sanciones eh, sobre Rusia se cerraran se cerraron las compuertas eh, que asfixian a Rusia desde Occidente pero aquellas compuertas eh, que comunican la economía de Rusia con el resto del mundo no se han cerrado este es un dato eh, importante porque de alguna manera eh, muestran un, un cierto éxito, entre comillas éxito, de Rusia en relación con globalizar eh, la guerra, la guerra tuvo por lo menos hasta hace unos pocos meses un, un, un enfoque muy occidental, tanto de lo militar como de lo económico, eh, creo que en los últimos meses Rusia globalizó la guerra. ¿Qué significa globalizó la guerra? Significa que ha, que ha, que ha mostrado un poco que no todos sancionan a Rusia, ¿no es cierto? Que si bien la guerra fue condenada, ello no significa que Rusia haya sufrido la presión económica de todo el mundo. Sufre la presión económica de una parte del mundo, eh, de Occidente, pero no de, to de todo el mundo puesto que Asia no ha cerrado las compuertas de la, de la economía con, con, con Rusia África eh, no lo ha hecho, América Latina no lo ha hecho de manera que buena parte del mundo mantiene vínculos económicos con, con Rusia y en algunos, casos, en algunos casos yo diría que eh, con cierta novedad no, como la relación entre eh, Rusia e India para tomar un caso dentro de esto eh, de modo que obviamente las expectativas eh, van a la baja en Occidente, puesto que lo que se esperaba eh, no sucedió. Eh, no obstante, este, algunas cosas sí sucedieron en materia de objetivos de Occidente, como por ejemplo el desacople energético de este, Europa en relación con eh, Rusia, ¿no?
10: Alberto, ¿cómo viste la ovación del parlamentario canadiense eh, al ucraniano Yaroslav Unka, excombatiente nazi, que fue homenajeado en el Parlamento de Canadá?
11: Aquí evidentemente hubo un, un desacierto muy, muy este, serio por parte de las autoridades de Canadá, Este, pero en esto también influye un poco la, la, la visita del presidente eh, de Ucrania, puesto que me parece que hay una sobrevalorada expectativa en relación con el presidente de Ucrania ¿no? aparece como, como un héroe en el, por lo menos en una parte del mundo y esto a veces lleva incluso a que pasen cosas como la que pasaron no quiere decir que esto pasó porque creo que lo que pasó en, el, en Canadá con, con este con este hombre que perteneció a la Schutzstaffel eh, la SS y fue homenajeado obedece una falta de información que rápidamente fue advertida por la comunidad este judía pero tal vez no hubiera pasado si no estuviera allí este el presidente de Ucrania no evidentemente hay una, una relación de todas maneras las autoridades canadienses reaccionaron con rapidez dimitió quien, quien ha homenajeado en persona dentro de la cámara este, baja ¿no?
10: Alberto, Europa atraviesa una profunda crisis energética desde que se alineó con Estados Unidos y la OTAN para presionar a Rusia. Leí hace unas horas un informe de la empresa británica de electricidad y gas National Grid que pronosticó que el consumo de electricidad alcanzará su nivel más alto durante las dos primeras semanas de enero justo cuando se prevé que disminuya la disponibilidad de energía nuclear. En esa base te pregunto, ¿se vienen apagones en el invierno europeo? Y además... ¿Cómo ve ese reclamo en varios países eh, por parte de la población de que se deje de enviar dinero y armas a Ucrania y que los gobiernos se enfoquen muchísimo más en la calidad de vida y el bienestar interno de sus pobladores?
11: Eh, yo diría que aquí hay que analizar, esto nos permite analizar un poco el conflicto, la guerra, la relación, la tensión, la guerra indirecta entre, eh, no solamente la guerra directa entre Ucrania y Rusia, sino... Eh, la, pueblos hermanos sino la guerra indirecta que hay entre Rusia y Occidente y cuando yo digo Occidente digo, digo Estados Unidos porque eh, lo que uno puede observar aquí es que Washington consiguió un objetivo que lo, lo persigue desde bastante antes de que ocurriera lo que viene ocurriendo en Ucrania, que es el desacople energético de Europa su aliado principal de eh, Rusia en materia eh, de energía, en el cemento de energía, ¿no? Eh, en este sentido hay, hay analistas como, por ejemplo, el francés Emmanuel Todd, que ha dicho este año que la ampliación de la OTAN estuvo dirigida principalmente contra Rusia, pero también estuvo dirigida contra Europa. Eh, me parece muy interesante esto porque estamos hablando de política de poder eh, estamos hablando de intereses estamos hablando de recursos, de primacía poder, capacidades y para, para Estados Unidos es, fu es fundamental desde hace tiempo que Europa no tenga un vínculo muy muy fuerte con Rusia en materia este, energética por lo tanto creo que la guerra ha sido funcional para Estados Unidos en relación con lograr que Europa se desconecte energéticamente de este, Rusia y algo más importante también tan importante como esto es que Europa pase a depender de otras fuentes de energía entre las que aparece la fuente estadounidense este era este es un objetivo de hace años no de ahora, no. la guerra fungió como un hecho favorable para eh, que esto ocurriera no. Eh, en cuanto al apoyo de Europa a la guerra, yo diría que eh, se habla menos en Europa de la, de la guerra y obviamente que la extensión de la guerra en Ucrania está generando descontentos en Occidente no solamente en Europa sino en Estados Unidos sobre todo de cara a las elecciones presidenciales en 2024 eh, de modo que ya el, el paquete el, de económico de ayuda económica que ha quedado eh, estadounidense por 24 mil millones de dólares impulsado por el presidente Biden, sufrió un bloqueo en este, el Congreso. De manera que no solamente aquí están los representantes eh, del pueblo y de los estados que se que al menos que tienen reservas en relación con el tiempo del apoyo, sino también la situación económica en Estados Unidos, las presiones relativas con las demandas de del pueblo, la inflación el crecimiento económico etcétera ¿no? eh, en Europa diría que eh, tal vez las los descontentos estén aumentando puesto que viene de nuevo el invierno a Europa no va a haber carencias en cuanto a que van a sufrir frío los europeos pero antes tenían una seguridad que hoy no la tienen este es el dato que me parece que eh, hay que tener presente si la guerra se extiende, van a tener que continuar los suministros a Ucrania. Ucrania, el presidente de Ucrania prácticamente se ha convertido en un mendicante estratégico por el mundo, puesto que la suerte de Ucrania en esta guerra está totalmente relacionada con los suministros, con las capacidades y con el dinero de, de Occidente, ¿no? Hay una región en el mundo que ha perdido relevancia estratégica después de la pandemia, como dicen algunos este, autores como Malamud y Echenoni. América Latina ha perdido relevancia. Hay poca poca dedicación, en algunos países menos que en otros, a, las, a la tecnología especializada, robótica, inteligencia artificial. Hay segmentos, pero la América Latina no está volcada a estas cuestiones sobre las sobre los que las que va a pivotear el, el control del poder en las próximas décadas, particularmente en materia de, de materia de inteligencia artificial. O sea, en esta América Latina yo creo que está rezagada y por tanto no, no sé si va a cumplir un papel fundamental, ¿no? Va a tener que aumentar más su protagonismo comercio-económico en el mundo y va a tener... ...que lograr algo importante en América Latina en los próximos años... ...que es volver a soldar la complementación entre los propios países de América Latina... ...que según las regiones se ha aflojado más en los últimos años... ...e incluso han aparecido algunas tensiones entre algunos países... ...de manera que puede estar llamada a cumplir un papel importante América Latina en la política internacional pero va a tener que aumentar su carga, no su peso estratégico, y para ello va a tener que dedicarse más a la economía, a las tecnologías especializadas, volcarse de nuevo más a la complementación, puesto que América Latina tiene un activo importantísimo que es el muy bajo nivel de conflictos militares interestatales en relación con otros escenarios del mundo. Sin embargo, esto no fungió como favorable para la integración o complementación, que me parece es un término más apropiado en América Latina.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
1: Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por spondingnews.lat.
10: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia
11: en Telescopio. Asia no ha cerrado las compuertas de la economía con Rusia. África no lo ha hecho, América Latina no lo ha hecho. De manera que buena parte del mundo mantiene vínculos económicos con, con Rusia y en algunos casos yo diría que con cierta novedad, ¿no? como la relación entre... ...Rusia e India, para tomar un caso dentro de esto... ...de modo que obviamente las expectativas van a la baja en Occidente... ...puesto que lo que se esperaba no sucedió.
0: Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo. ¿Qué pasa en tu ciudad, en tu país, en el mundo que te rodea? Radio Sputnik te informa todo el día... Periodistas de Sputnik comentan la vida social y política
1: de su país. Bueno, y desde el Río de la Plata, aquí en órbita nos vamos ahora a Cuba porque nos vamos a contactar con nuestra compañera, la corresponsal de Sputnik, allí en La Habana, Danay Galetti, para hablar de algo completamente distinto de lo que veníamos hablando hasta hace un rato, para hablar de perfumes. ¿Cómo te va, Danay? El gusto de saludarte.
7: Sí, buenas Martín, un abrazo para ti y para quienes reciben la señal de la radio de Funi a esta hora.
1: Danay, decía que vamos a hablar de perfumes porque conociste a una de las pocas perfumistas de Cuba, que además tiene su propia casa de creación de fragancias. ¿Cómo es esto, Danay?
7: Sí, Martín, incluso es muy curioso porque ella dice que existen más astronautas que perfumistas. <risa> es graduada de ingeniería química, Clara Iglesias Camayeri, en la es el Instituto Politécnico de aquí de Cuba, quien comenzó en este rubro a inicios de la década de 1990. Es una profesión que no existía en Cuba, Martín, antes del año 1959, pues la mayoría de todos estos productos provenían de Estados Unidos y Francia antes de la Revolución. Cuando ella estaba estudiando, Martín, la empresa estatal, Sutel Fragancia, convocó a jóvenes profesionales y a partir de allí comenzó a desarrollar su carrera, porque dice, según ella, que tenía buen olfato y además que era prácticamente recién graduada y eran condiciones que necesitaba la empresa para captar a estos perfumistas. Claro. Entonces Martín, me invito
12: a escucharla a ti y a los oyentes. Hice la prueba olfativa y hasta yo me sorprendí, saqué una nota súper alta. Todas las preguntas las, las contesté bien y entonces a partir de ese momento empecé a entrenarme como perfumista. En Suchel, Francia, que es la escuela de perfumería en Cuba. Ahí el, el proceso de formación dura años porque eh, se dice que hay más astronautas que perfumistas. Así dice internet. ¿Por qué? Porque el proceso de formación dura mucho tiempo y además la persona tiene que ser perseverante, paciente. Llevo un tiempo trabajando en Suchel. Eh, tuve la posibilidad también de formarme en Graz en Francia, al sur. De, de, de la provincia que es donde está, eh, como se dice, la ciudad del perfume también estuve, hice algunos trabajos con, en China evaluando materias primas para poderlas traer para Cuba en un momento de que estábamos viviendo problemas con la canasta base y que se, y hacían falta olores y bueno, en, en todo ese proceso conocí también eh, nuevas materias primas Hice algunos, algunos contactos muy eh, muy importantes después para para el futuro.
1: Danay, sí. qué interesante lo que estaba contando tu entrevistada.
7: Cómo no, cómo no. Comentarte además que ella es la creadora del reconocido perfume Camerata. Es una fragancia diseñada en el año 2004 y con gran popularidad y demanda nacional y foránea que ella desarrolló mientras trabajaba con la empresa Suchel. Luego, ya mientras laboraba en la Casa Cubana del Perfume, en un contexto de auge de las formas de gestión no estatal, pensó bueno en la posibilidad de crear aromas de manera independiente, profundizar este vínculo con los clientes que ya estaba desarrollando desde la Casa del Perfume y conocer lo que a la gente le gusta más. Este proyecto se materializa en el año 2018 desde su casa ubicada en Alabanero, municipio de 10 de octubre. Yo le preguntaba, por ejemplo, a Martín, si ya estaban acostumbrados a, al desarrollo de esta vida eh, asociada a los perfumes. y Ella me decía que era muy normal comer un pan y ya eh, sentir la fragancia eh, en, en el sabor propio de ese alimento, porque era es muy normal ya convivir con todo ese desarrollo y producción de los perfumes dentro de su casa. Y, y muy involucrada también su familia en todo esto. Claro. Decirte que además de las fragancias, eh, la marca comprende colonias, agua de tocador y gel desinfectante. Este último, sobre todo, desarrollado durante la pandemia COVID-19. Los cubanos somos muy resilientes y eh, ante una escasez de alcohol que hubo precisamente para eh, destinarlo al Sistema Nacional de Salud, ella decidió que, bueno, que debía incorporar a su línea o Aumentar porque ya venía eh, desarrollándolo. Este es el desinfectante que tuvo mucho éxito durante la COVID-19. Y bueno, todo esto lo realiza a partir de esencias importadas fundamentalmente de Europa, como hacen las grandes casas perfumistas a nivel internacional. Eh, con esto decirte que el 90% de los elementos utilizados proviene de estos mercados foráneos, pero ella le da este toque artesanal a sus elaboraciones a partir de la introducción de los alcoholes que son aquí producidos en la isla y de ingredientes autóctonos como puede ser la hoja de tabaco macerada, el café, la mariposa que es la flor nacional de Cuba y bueno, por supuesto ya eh, la creación dentro de su espacio eh, de etiquetas, de, de los, las, las propias tapas de los pomos, todo eso ellos lo realizan ahí en este espacio capitalino.
12: Vamos a escuchar entonces nuevamente a, a Clara. A raíz de todo este proceso también de, de las formas de gestiones no estatales, los mismos clientes también me, como que me decís, ¿por qué tú no tienes? ¿Por qué no haces? ¿Por qué no creas? Y me gustó un poco esa independencia de crear lo que yo quería crear.
1: Danay, de crear lo que yo tuviera ganas de crear, dice la entrevistada, porque es una ingeniera química, pero también un artista, ¿no? ¿Cómo empezó con su emprendimiento?
7: Exactamente, Martín. Este emprendimiento decirte que es adscrito al Fondo Cubano de Bienes Culturales perteneciente al Ministerio de Cultura. O sea, ella opera y comercializa su fragancia bajo esta licencia. El negocio entonces comienza su tránsito por los eventos nacionales hace aproximadamente un lustro con la participación en el Festival Internacional de La Habano, que es eh, muy conocido a nivel internacional por el puro de la nación caribeña, y la muestra en este espacio de una fragancia dedicada al reconocido producto, eh, que en este caso denominó patrona del tabaco. Ella eh, me explicaba que con esta fragancia quiso capturar sus atributos e incorporar notas verdes, frescas y marinas. Está lejos de ser una fragancia más. Eh, su aroma se inspira en una maravillosa y conocida leyenda del occidente de la isla, asociada a la veneración de la Virgen de las Nieves. Además, resulta uno de sus primeros productos incluye, bueno, las hojas de tabaco maceradas como elemento protagónico. Incluso ella investigó para la realización de esta Francia, que es otra de las cuestiones que caracteriza a la perfumista, que eh, su familia procedía de Pinar del Río, eh, que su familia eh, también había era italiana y había venido en un barco que naufragó. O sea, todo esto ella lo incorpora a todos estos elementos identitarios, que es un aporte también a, a la simbología de la fragancia, se lo aporta a, a este perfume que tuve la oportunidad de oler y verdad que está eh, verdaderamente muy rico. Entonces después llega a la línea floral con especies de la isla, como eh, les comentaba antes, la mariposa que es la flor nacional, los girasoles muy vinculados a la idiosincrasia nuestra, a los aspectos religiosos y el No Me Olvides que es una florecita pequeña de color morado. Entonces, Martín, hoy su catálogo es, eh, incluye seis líneas de perfumes artesanales y además eh, de estos que te estaba mencionando, eh, comprende los signos del zodiaco y unos proyectos recientes asociados a la frescura de las uvas, como puede ser el Chardonnay Sommer, catalogado por su autora como frutal y afrodisiaco y el Cabernet Winter, dedicado al público masculino y presentado en esta última edición de la Feria Internacional de Artesanía FIAR eh, 2023. Tiene la idea de incorporar las otras estaciones, pero bueno, es un proyecto que está ahora mismo comenzando. Vamos a escuchar, Martín, te propongo eh, otro
12: audio de La Perfumista Cubana. Me gustó mucho ese, ese, ese trabajo así independiente, poder crear, seguir eh, trabajando la línea de, de Habanos. Después hicimos la línea floral, que tiene que ver con, la, con las flores cubanas, la mariposa, las fragancias girasoles y la de No Me Olvides, que es una florecita... Pequeñita, que hay mucho, que sea silvestre. Y así han venido otras líneas, después del hechizo, que es como retomando una fragancia antigua, el estilo de una fragancia antigua, no llega a ser aquel, pero es como una versión mía moderna. Es hechizo 2212, para que no sea la, la marca, la misma. Jazz Plaza, que es eh, los festivales que vinieron sucediendo después que me que pidieron mi colaboración, el festival Jazz Plaza, el festival eh, Chocolate con Café que se hace en Guantánamo todos los años, vamos para allá, para Guantánamo, con Guardo Mendoza. El Cubadisco, que es, es uno de los últimos que, de, que, de, que, con esta línea de festivales que lanzamos. Si es un pedido, en este caso de los festivales y eso, estudio lo que es la música, de lo que trata, trato de vincularlo con la perfumería, con las materias primas que pueden tener esa ese sonido musical, por decirlo de alguna manera. En otros casos a veces son inspiraciones que, que, que siento, olores que me recuerdan y, y, y digo, este olor si lo mezclo quizás con una nota de jazmine y visualizo eh, olfativamente.
1: Dana, ¿y te contó cómo es el proceso de trabajo? Yo imagino que debe haber mucho de ensayo y de error.
7: Exactamente, Martín, como, todo, como en todo emprendimiento tiene que haber muchas de estas cuestiones. Entonces vamos a escuchar cómo ella nos los cuenta.
12: Tabla la fórmula, eh, peso, vuelo, a veces sí. Y como dice uno, tiene el clavo, a veces no. Tengo que volver a trabajar y tengo que seguir y subir una nota, bajarle otra. Es, es mucha paciencia, debes tener una buena balanza y las materias primas.
1: Danay, ¿cuántas personas trabajan en este emprendimiento?
12: Bueno, Martín,
7: este es un negocio básicamente familiar. Su madre, Magdalena Camaleri, eh, de 73 años, ayuda en la realización de diferentes actividades durante el proceso. Y su padre, Ramiro Iglesias, de 87 años, atiende la contabilidad del negocio, dada su experiencia como técnico de estadísticas del Ministerio de Salud Pública. Y, eh, bueno, sus hijas también ocupan funciones en torno al diseño gráfico, eh, community manager, la parte de la publicidad y ese tipo de responsabilidades. No obstante, ella tiene un personal contratado en cuestiones más específicas como son la producción, el área de economía y ventas. Ella me explicaba que eh, sobre todo tiene que ser gente, personas muy preparadas y que conozcan el producto. En este sentido tiene, bueno, por ejemplo, un estudiante de sociología, una comunicadora social, que son los que se encargan de este contacto eh, con el público, además la marca está registrada en la oficina de la propiedad industrial y las elaboraciones avaladas eh, por el Instituto Nacional de Higiene y Epi Epidemiología que son requisitos también que debe cumplir eh, cualquier emprendedor y más vinculado a este rubro claro. como parte del Fondo Cubano de Bienes Culturales, eh, este negocio también logra la distribución de sus creaciones en tiendas estatales que es importantísimo, entre ellas está la Galería Arte Habana y el Hotel eh, Comodoro eh, Están, o sea, empezaron también, Martín, negociaciones para la exportación de las fragancias, pero estas se vieron obstaculizadas con la llegada de la pandemia COVID-19. No obstante, está entre sus proyecciones eh, la idea precisamente de exportar las fragancias a el país que lo requiera o la empresa eh, que esté, o sea, que, que necesite o, o que le guste este tipo de fragancias para comercializarlas. ...a nivel internacional, pero bueno, están en esas cuestiones... ...y ya lo tienen como, como proyección, Martín.
1: Muy interesante, Danay, lo que nos estás compartiendo... ...vale la pena invitar también a la audiencia... ...que se arrimen allí a la web de Sputnik... ...porque está publicada tu nota... ...hay también fotografías para, para visualizar allí... ...y está todo detallada, esta información que nos venías relatando... ...tan importante y tan interesante, ¿no? ...para conocer justamente cómo se está moviendo... En este caso, esta emprendedora y esta historia que es bien interesante de compartir. Te mando un abrazo grande. y Volvemos a conversar en estos días.
7: Otro grande para usted Y bueno, aquí esperando nuevamente un, un contacto para explicarles y hablarles un poco de, de la realidad nuestra, la cubana. Un abrazo grande.
0: Miradas. Los corresponsales de Sputnik acercan los temas más destacados de su país. Sputnik, contamos lo que otros callan. Las voces del
1: Día. Seguimos en En Órbita compartiendo la primera mañana de la radio con ustedes y vamos a irnos a Paraguay, que hace tiempo que no nos damos una vuelta por allí y a profundizar la información aquí en el programa. Han aparecido en estos días denuncias de favoritismo en el seno del Congreso paraguayo ...que han causado controversia... ...a la vez que el presidente Santiago Peña promulgó enmiendas... ...a la ley contra el conflicto de interés. El 6 de enero, el presidente de Paraguay, Santiago Peña... ...promulgó una serie de enmiendas... ...a la legislación existente en materia de control de conflictos de interés... ...en el ámbito público, en medio de una ola de denuncias por nepotismo... ...sobre distintas autoridades, en especial dentro del poder legislativo del Estado guaraní. Parte de la sociedad civil organizada denuncia que las enmiendas promulgadas por el mandatario de la ley antinepotismo... ...otorga impunidad a quienes incumplan la norma, ya que elimina la obligatoriedad de declarar nexos familiares... ...en cargos públicos o mediante contratos en el Estado". Vamos a profundizar un poco en esta realidad allí en Ecuador, eh, perdón, en Paraguay, y particularmente, digo Ecuador porque estos días hemos venido hablando mucho de, de Ecuador, y particularmente de un término que se ha acuñado por estas horas en el país vecino, que es el término de Nepo Babies. ¿De qué estamos hablando? Vamos a recibir con mucho gusto a nuestro compañero Álvaro Roslick de Sputnik, que estuvo trabajando. Además, en este tema hay una nota en la web de Sputnik justamente para profundizar en esto que nos va a contar y conocer un poco más no cuál es la realidad de Paraguay en este momento. Álvaro, querido, el gusto grande de tenerte por acá por el programa. ¿Cómo andamos?
13: Buenos días, Martín. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Eh, ¿Cómo definirías la situación de Paraguay después de esta investigación que has hecho? en referencia a lo que en el Río de la Plata conocemos como acomodos. Vamos a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? O nepotismo en términos un poco más técnicos.
13: Perfecto, Martín. El término nepotismo se ha estado en boga de los medios de comunicación del Paraguay en los últimos días sí. a partir de eh, investigaciones que han dado cuenta de hijos de, de renombrados eh, políticos paraguayos que han se han hecho parte como trabajadores del poder legislativo del país. Entraron. Entraron. Por el simple hecho de ser hijos de... Eh, destacan los casos de el hijo del presidente del Senado paraguayo, Alberto Beto Velar, quien fue quien de 20 años eh, tiene un contrato como asesor, y destaca también la hija del vicepresidente Pedro Aldiana, también como una funcionaria recién ingresada al aparato legislativo.
1: Álvaro, eh, yo decía en la introducción, un poco citando también algunas líneas de tu trabajo en la web de Sputnik, que el presidente Santiago Peña justamente había promulgado ¿no? una serie de, de enmiendas a la ley contra el conflicto de interés. ¿Nos puedes contar un poquito de esto? Eh, de, de, principalmente, cómo, ¿cómo queda posicionado el gobierno, eh, tanto a nivel legal como a nivel político, con este episodio, no?
13: Las denuncias de favoritismo a, eh, en el seno del Congreso paraguayo han causado controversia, pero como me explicaba muy bien la politóloga paraguaya Katia Gorostiaga, esto nunca termina de sorprender a la, al, al ámbito público del Paraguay, sí. ya que es una práctica bastante recurrente en el país sudamericano. Y el tema es que esto se ve agravado por esta ley, nueva enmienda, la ley antinepotismo que existía en el Paraguay, el cual sin mayor discusión a nivel a nivel político fue promulgada por el presidente Peña el día 6 de enero y lo que hace es, es justificar eh, el bypass hacia, el, hacia la alta dirección pública como el ente que, que rige la contratación de asesores y cargos públicos a través del Estado.
1: Claro, yo estaba leyendo en tu nota y y la politóloga Katia Gorostiaga, que vos entrevistaste, que está citando, hablaba de una suerte de copamiento de las instituciones públicas desde el Partido Colorado, que además, recordemos, es el partido histórico, ¿no? que ha gobernado históricamente, además, los destinos de, de Paraguay. ¿Con qué sensación te quedaste vos como periodista también, de esto que te comentaba el analista? Me quedo con la sensación de que, esto guarda más relación con un sector
13: dentro del Partido Colorado llamado Honor Colorado que está asociado con el expresidente Horacio Cartes, quien es el padrino político del actual mandatario. Claro. El cartismo eh, ha sido denunciado de cooptar todo, todos los poderes del Estado, también ejemplificado en, en el reciente nombramiento de la ex vicepresidenta del presidente Cartes como la nueva... Eh, Presidenta del Consejo de la Magistratura, que claro. es el órgano encargado de nombrar a los jueces del país. Justamente ante un líder político como Cartes que ha, ha pasado más de alguna vez por tribunales eh, de su país eh, por asuntos de corrupción.
1: Álvaro, eh, obviamente que te haría un montón de, de preguntas más porque el tema está bien interesante y en sputniknews.lat está publicada esta nota, este artículo que has escrito y que has dialogado con la politóloga Katia Gorostiaga, pero considerando que estamos hablando de, de una práctica un poco instalada ¿no? en la historia de Paraguay, que evidentemente salpica al Partido Colorado, como estábamos vos mismo lo estabas comentando en base a la, a la investigación que estabas haciendo, y que de alguna manera compromete políticamente al actual gobierno. no Que por un lado tiene un discurso, lo veníamos leyendo los otros días acá con Natalia al aire, de que el propio presidente Peña, por ejemplo, había salido a los medios de comunicación Hablar de la necesidad de la transparencia en el Estado, de la necesidad de leyes firmes ¿no? que garantizaran determinadas cuestiones. Esto principalmente vinculado a la crisis que se había desatado y que se ha desatado en, en Ecuador. ¿no? Y pidiendo la prensa distintos testimonios de presidentes de la región, el presidente Peña hablaba de, de este tema. Pero eso como que de alguna manera choca un poco con este caso de, de nepotismo tan... Tan deliberado, ¿no? Así es
13: Martín, el, el, la advertencia sobre el copamiento de las instituciones por parte de, de las estructuras cartistas dentro del Partido Colorado eh, se contraponen con, la, con todas las, las instancias in, pro-institucionales que, de transparencia que el presidente Peña ha venido planteando en el último tiempo. Sin embargo, eh, destacan, destacan los analistas del Paraguay que hay una suerte de, de falta de disimulo últimamente para este tipo de prácticas que, que antes por lo menos hacían de forma más soterrada. Hay una suerte de, de, de falta de importancia de que este tipo de casos lleguen a, a, hacia la luz pública.
1: Claro. Eh, da la impresión que mm, puede llegar a haber más revelaciones, ¿no? Todo indica que,
13: que el camino es ese gracias a mm, una suerte de... de, de de, de, contralo, de, de contraloría que hace la, la prensa, más no las instituciones del país.
1: Claro, sí, sí, eso está eso parece bastante claro que viene más por el lado del periodismo que por el lado de, de lo que tiene que ver directamente con, con los controles estatales, ¿no? Eso es un poco la, la digamos, la, el, la sensación con la que uno se queda no al momento de, de, de encontrarse con este tipo de informaciones y con estos detalles que vos venís dando, ¿no? Exactamente, esto constituye.
13: Estas denuncias dejan la sensación de que por sí mismas no constituyen una amenaza para el gobierno de Peña, por lo menos así lo da a entender la, el Poder Ejecutivo del Paraguay. Claro, claro,
1: eso es un tema bien importante y que hay que, tenerlo, que hay que tenerlo claro, principalmente porque. A ver, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo me quedé pensando un poco ahora escuchando esto que vos venías diciendo. Eh el gobierno de Peña tiene poco tiempo en el poder, ¿no? Está bien que tiene una herencia política, vos hablabas, bueno, claramente de su padrino político, ¿no? De, de Horacio Cartes que ha tenido que atravesar también algunas tormentas, ¿no? Judiciales y políticas, ¿no? Como líder colorado, pero también como expresidente, como empresario, ¿no? Eh, uno tiene la sensación, Álvaro, por lo menos en, en, en líneas generales, de que estamos ante un vacío bastante importante, ¿no?, allá en Paraguay.
13: Totalmente, Martín. Esto se suma a acusaciones tanto nacionales como internacionales de corrupción sobre toda la esfera político-empresarial que, que ronda el expresidente Cartes, que, de, que indudablemente se, se extrapolan hacia la figura del actual presidente, el actual mandatario Santiago Peña, que es, eh, ha sido su ahijado político, por decirlo en términos coloquiales, desde sus inicios como ministro de Economía del, del gobierno previo de Mario Abdoveni.
1: Y, y en términos políticos, eh, ya que hablaste con esta entrevistada, capaz que algún dato te tiró también, pero está bueno para, por lo menos, eh, llevarnos una idea también en este diálogo que estamos teniendo contigo. En términos políticos, ¿esto puede tener un costo directo para, para Peña y compañía, digamos, considerando que, bueno, acá queda vinculado directamente el vicepresidente, ¿no? O sea, eso no es una cosa menor, no es que un subsecretario o un senador o un diputado, que ya estamos hablando de, como decías vos, altas esferas. Sí, que a la vez se contraponen con una
13: suerte de acostumbramiento por parte de, de la comunidad política del Paraguay para este tipo de hechos, sobre los cuales la entrevistada destacaba que a nivel de institucionalidad propia del país y su seguridad jurídica existen eh, cuestiones peores en términos de, de clientelismo y corrupción.
1: Estaba mirando, repasando tu nota mientras, mientras te escucho, capaz que tenés algún dato más que, que, que a mí se me pasó por alto y está bueno también que vos lo agregues, eso tranquilamente, pero eh, estaba mirando porque, bueno, la lista de estos eh, Nepo Babies, ¿no? Como, como mencionábamos, este concepto que se acuñó en la prensa de Paraguay, ...y que ha copado un poco la opinión pública también... ...ahora que ha generado repercusión y cierta indignación... ...recordemos, eh, la hija del vicepresidente... ...¿qué otros cargos más habías mencionado? El hijo del presidente del Senado... ...como los dos casos más emblemáticos...
13: ...de altas esferas del poder del Paraguay... ...por ejemplo, la hija Montserrat Aliana... ...la hija del vicepresidente Pedro Aliana... ...es asesora de la Cámara de Diputados... ...con un sueldo de 18 millones de guaraníes... ...aproximadamente unos 2.500 dólares para una muchacha que recién
1: egresó de la universidad. Es tremendo, es tremendo. No está planteado de momento en Paraguay eh, apretar un poco más los controles, ¿no? No está planteado y
13: el ejemplo da que por concurso público de alta dirección pública en los últimos dos periodos de gobierno solamente han sido contratados menos de 10 personas. Es tremendo,
1: es tremendo. Álvaro Roslick, muchas gracias por haberte arrimado acá al estudio de la radio. Recordar, en sputniknews.lat está publicada la nota con la firma de Álvaro bajo el término Nepo Babies. Las denuncias de nepotismo en Paraguay comienzan a afectar al gobierno de Peña. Más claro, echarle agua, ¿no? Gracias, Álvaro.
13: A ti, Martín. Que tengas buen día.
0: Radio Sputnik Contamos lo que otros callan
1: Bueno, estamos en los minutos finales de nuestro programa esta mañana, Natalia, te recuperamos acá en el estudio, muy interesante lo que nos estaba contando Álvaro.
2: Sí, sí, y me parecía interesante esto también eh, recordar de las diferencias que, que hay. Eh, primero, de cómo Horacio Cartes eh, es una figura trascendental en la política paraguaya, es el presidente del Partido Colorado, un partido que gobernó el país durante casi Casi todo el siglo XX, salvo por la, el gobierno de sí, Fernando la, Lugo. la incursión de Lugo. Exactamente. Eh, y bueno, y ahora es el presidente del, del Partido Colorado. Y el año pasado, previo a las elecciones, eh, bueno, voy a volver con la, con la cuestión esta temporal.
1: <risa> Volvemos a romper la línea temporal. Y aparte me pone, sí, le encanta a Natalia ponerse, meterse en camisa de once varas al aire, ¿no? Porque bueno, claro, ¿qué porque ibas las, a decilo, las
2: elecciones que previo a las elecciones hubo una disputa muy fuerte sí. entre eh, Horacio Cartes y el presidente de ese momento Mario Abdo Benítez, Marito Abdo, por eh, por digamos por la jerarquía dentro del partido y además bueno por por el por el gobierno, ¿no? Sebastián eh, Santiago Peña es como ustedes decían el delfín de Cartes. Claro. Y Álvaro hablaba de, bueno, de esta cuestión que está como muy, muy presente en el Estado paraguayo de la corrupción. Y Cartes tiene una historia de, de denuncias relacionadas con, con, con corrupción muy fuertes. ¿no? Yo recuerdo que hace unos meses, en octubre del 2023, ahora estaba chequeando, hicimos una nota sobre eh, una denuncia que había... Eh, más bien una denuncia de, de un implicado en el asesinato del fiscal eh, Pechi. Pechi, Marcelo Pechi, que ayer lo recordábamos, esa situación, que fue asesinado en mayo de 2022 el fiscal que trabajaba sobre eh, criminalidad y narcotráfico en Paraguay.
1: Sí, que lo y, mataron en la luna de miel.
2: Lo mataron en la luna de miel en Colombia, ¿no? Sí. Sicarios de estos grupos criminales. Y uno de los implicados en ese asesinato, que está preso, implicó a Horacio Cartes. Eh, nosotros en octubre del 2022, 23, perdón, hablamos con un especialista en, en violencia en, en Paraguay. Está en la nota en, en, en órbita. En ese momento hablamos con Jorge Rolón Luna, que, que es exdirector del Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, y que habló de, bueno... Esta, que yo te decía, largo historial, y estas son las palabras de él, sobre las acusaciones que rodearon al expresidente Cartes en los últimos años, e incluido además desde el gobierno de Estados Unidos. ¿Te acordás que él integra una lista, eh, de, de estas listas que arma el gobierno de Estados Unidos, sobre personas relacionadas con corrupción? Que eh, hay una lista de Paraguay, hay una lista de
1: sí, sí, los, los Guatemala, de todos los países centroamericanos,
2: claro. ¿no? Entonces, bueno, me, esto me, de que, hablaba, de que hablaba el compañero Álvaro Roslick y esta nota, me parecía interesante profundizar un poco más con estos datos.
1: Natalia, quiero aprovechar un segundo a terminar el programa un poco capicúa, como decimos por acá, por esta parte del mundo, en el sentido de terminarlo con lo mismo que lo empezamos. Quiero volver sobre Ecuador. Estoy monotemático, pero es importante porque hoy hablábamos temprano y también en el desarrollo de, del programa sobre esta propuesta del presidente Daniel Novoa de aumentar el IVA mm. para financiar el estado de guerra interna contra el narcotráfico. Datos que salieron ahora nomás del propio gobierno hablan de que el incremento del impuesto al valor agregado del 12 al 15 propuesto por el presidente de Ecuador en este nuevo proyecto de ley enviado al parlamento va a permitir obtener 1.306 millones de dólares anuales uh -huh. adicionales de acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Economía, ¿no? Con el paréntesis que se lo hago yo de que va a pagar Juan Pueblo, ¿no? Uh -huh. Que es lo que hablábamos sí. hoy temprano porque los sectores más pudientes tienen una cantidad enorme de exenciones hechas por el propio gobierno de Novoa desde que ingresó hace poco tiempo al poder el 23 de noviembre del año pasado, y bueno, eh, la clase media y las clases más bajas con el IVA, con el aumento del IVA del 12 al 15%, van a financiar las balas, como quien dice, ¿no? Sí,
2: eh, Daniel loboa que una de sus intenciones antes de ingresar al gobierno era justamente hacer una reforma tributaria. Claro. Era una de sus pretensiones Claro que la realidad, como venimos diciendo también en estos días La realidad eh, impactó a, a Daniel Novoa, seguramente Porque obviamente que sabría de la situación y la violencia Porque además lo vivió Porque además, bueno, un candidato como Fernando Villavicencio Fue asesinado en plena campaña en un mitin político Recordemos eso, ¿no? Sí, fue tremendo eh, Que todos vimos esas imágenes de cómo alguien se mezcló y, y le disparó
1: no, eh, es o
2: sea, Daniel Novoa, obviamente, no sería ajeno a, e, a eso. Pero bueno, las, estas eh, fugas de estos dos líderes criminales, creo que eh, no había pasado hasta el momento de, de tal magnitud, ¿no?
1: Totalmente, Natalia. Estamos llegando al final, momento de despedirnos, pero no queríamos dejar bueno, de hacer estas reflexiones, porque lo que contó Álvaro es tremendo, lo que está pasando en, en Paraguay... Eh, Alevoso, además, mm. y en este caso, bueno, mencionar este dato agregado porque son proyecciones del gobierno, 1.306 millones de dólares. ¿Nos vamos?
2: Sí, nos vamos. Nos vamos. Hasta mañana.
1: Será hasta mañana, entonces, bien temprano, para seguir dando esta vuelta por la región y el mundo en 120 minutos de la mano del equipo periodístico de la agencia Sputnik. Que pasen bien. En órbita.